0: Areena. Ykkösaamun kolumnisti, luova johtaja Jani Halme. Tasan 20 vuotta sitten internetin ilmestyi uusi sivu. Se käsitteli naapurikyttäämistä. Etelä-Suomen kerrostolokyttäjät ry-nettipalvelu oli tarkoitettu kaikille, joita kiinnosti rauhan tarkkaileminen. Sivustolta löytyi mittava määrä erilaisia kyttäysvinkkejä. Sillä vaikkapa opastettiin, kuinka tehdä kämmenellä oikea oppinen ovi silmän ympärille ennen suojeluukun auki pyöräyttämistä. Pienikin välkäydys, kun saattaa paljastaa käytävään, että on tapahtumassa valvontaa. Ja paljastuminen on lähtökohtaisesti huono juttu, koska se saattaa vaikuttaa tarkkailtavan ihmisen toimintaan. Tekniikan maailman tyylisesti kyttäiset testattiin paljon. Suuren Oisilev-testin voitti turvalliseksi kehuttu ruotsalainen vähän Ööga. Se voitti teknisistä ominaisuuksistaan ylistetyn saksalais kilpailijansa vain puolen pisteen erolla. Suurimpia hittejä oli talolista, jonne kaikkia lähes 25 000 suomalaista kävi kirjaamassa oman taloyhtiönsä kyttäys kuulumisia. julkaistiin myös parhaimpia kurinpalautuskirjeitä, eli heippala. Parhaimmillaan sivu oli 20 suostumman joukossa koko Suomessa. Mistäkö tiedän tämän kaiken? Koska olin itse sivuston toinen tekijä turkulaisen Kaimani kanssa. Oma altregoni oli ESKK puheenjohtaja, ylipääpeli EVP Keimo Hansio. Ja yhdessä Kaimani kanssa keksimme kaikki vinkit ja testit ja taitoimme sinne tulostusvalmiita kylttejä. Näistä opaskylteistä suostuin oli kauppakassien laskeminen hissilattialle lattialle kielletty. Ja Osa komikasta perustui siihen, että iso määrä ihmisiä kuvitteli tuon kaiken olevan totta. Ja vähintään yhtä moni ymmärsi, ettei moista järjestöä tai järjettömyyttä voi olla olemassakaan. Mutta he jakoivat piruillessaan artikkeleita eteenpäin, koska arvelivat, että jossain on joku, joka ei tiedä. Ja pautemäärästä määrästä he päättelivät ihan oikein. Oliko kyttäjissä siis kyse trollaamisesta? Ihmisten tahallisesta härnäämisestä reaktion aikaansaamiseksi? Kyllä. Tismalleen siitä oli kysymys. Juttujemme aikaansaamat hepulit olivat keskeisiä liikkeelle pitäviä voimia. Ja jos sisältöön ei olisi reagoitu muoisella tuohtumuksella, olisi sen tekeminen loppunut alkuunsa. Ja voimakkaat reaktiot olivat pieni palkinto myös sille löyhälle faniryhmälle, jossa tiedettiin asian oikea laita. Tyrvistykset olivat myös heille viihdettä ja pilan onnistumisesta. Nyt kyttäjät.net ja sen aikaan internet ovat kuin läikähdys viattomuuden ajalta. Silloin suvatsemattomuus tarkoitti hivenen liian valpasta naapuria, ja valeuutiset olivat huumorimielessä keksittyjä kuukauden kyttäjien henkilöhaastatteluja. Trollaamisesta on sittenkin tullut muuta kuin kesken kasvuisten kloppien viihdet. Se on vaikuttamisen väline ja politiikan arkipäivää myös Suomessa. Ja netin alkuvaiheen käytöstavoissa painotettiin sitä, ettei trollaukseen tule reagoida. Kun kukaan ei ruoki trollia, se kuolee. Tämä tapa on unohtunut. Se on unohtunut täysin. Nykyään jaetaan innokkaasti etenkin sellaisia näkemyksiä, joista ollaan täysin eri mieltä. Halutaan tuoda näkyväksi omalle seuraaja- ja ystäväkunnalle, miten pölvästäjä ne muut ovat. Riittää, kun etsii jonkun toisen ihmisen kasansaavan ajatuksen, toteaa sen tyhmäksi ja jakaa sen. Väitän erittäin monen sosiaalisessa mediassa aktiivisen ihmisen tunnistavan ilmiön. Moraali Moraaliposerraukseni ja säännöllisen oikotin houkutusta ei silti haluta vastustaa. Mikä trolliviestin jakamisessa sitten on niin huonoa? koska se osaltaan ääripäistää keskustelun ilmapiiriä ja sitä kautta koko yhteiskuntaa. Asiaan on helppo muistisääntö. Ihminen, joka sanoo olevansa huolissaan yhteiskunnan kahtia jakaantumisesta, ei voi samaan aikaan jakaa toistuvasti muiden tölväisyjä. Ja sama toisinpäin. Hyvä tapa vastustaa polarisoitumista on jättää tahallisen provokatiivinen kolumni, twiitti tai päivitys vai lisää huomiota.